0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Herzlich willkommen bei Wirkstoff A, dem Videopodcast von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Patrick Holstein und ich freue mich, Ihnen unseren heutigen Gesprächspartner vorzustellen, Dr. Hans-Peter Schulz, seit Dezember Geschäftsführer von Bene Arzneimittel. Herzlich willkommen. Hallo Herr Holstein. Hallo. Ja, wenn man einen neuen Job antritt, dann rechnen wir eigentlich damit, dass man ein paar Wochen oder Monate Zeit für die Einarbeitung hat. Und nicht damit, dass Corona alles auf den Kopf stellt. Ihnen, Herr Schulz, ist genau das passiert. Sie hatten schon kurz nach Ihrem Amtsantritt mit Hamsterkäufen zu tun, mit Exportbeschränkungen, mit Fälschungen, mit Fake News für Ibuprofen, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir freuen uns, dass Sie uns heute erzählen werden, wie Sie so die vergangenen Wochen und Monate durchlebt haben, erlebt haben und wie Sie die Zukunft der Branche sehen. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie war denn Ihr Start bei BNA Arzneimittel? Wie haben Sie die vergangenen Wochen und Monate denn erlebt?
1: Also der Start bei Bene war war sehr gut. Ich ähm, bin ja ähm, eigentlich aus dem Bereich Vertrieb, Marketing. Ich war vorher bei der Firma Gensyme, ein Biotechnologieunternehmen das dann hinterher auch von Sanofi übernommen worden ist. Und für mich war das absolut spannend zu hören, dass es ein kleines deutsches Unternehmen in München gibt, in Sollen, was ein, ein Medikament für eine seltene Erkrankung auf dem Markt hat seit 2017. Und ich denke, das war auch der Grund, wieso ich angesprochen worden bin. Ich habe dann hier angefangen und was mein, mein erster Eindruck war hier von den Kollegen und von der Firma, dass es ein, ein sehr, eine sehr offene, positiv familiäre Atmosphäre ist, also familiär kann ja auch einengend sein, das war es aber nicht, sondern es war wirklich sehr offen, man hilft sich gegenseitig, man ist sehr verantwortungsbewusst. Es gibt hier keine, zumindest habe ich das in der Zeit nicht wahrnehmen können, keine Silos und, und das interdisziplinäre Handeln ist eigentlich normal. Und das habe ich sehr genossen, das ist bei so einem kleinen Unternehmen ganz toll, wenn das funktioniert. Und in der Tat, wie Sie es schon eingangs äh, gesagt haben, habe ich dann in den ersten Monaten auch schon viele äh, Themen äh, vor, der, vor der Brust gehabt. Ähm, wir haben ja dann zum Jahresbeginn kam das Thema Corona hoch. Ähm, ich habe das Thema, bin ich ganz ehrlich, erstmal nicht so, ähm, das war nicht so bei mir im, im, im Fokus. Und ich bin angesprochen worden hier hauptsächlich vom, von dem Management Team, insbesondere von den Herstellungskollegen, die schon seit Mitte Februar äh, sich natürlich in ihren Zirkeln besprochen haben und gesagt haben, was kann daraus noch entstehen, hat das ein, unter Umständen ein höheres Risiko für unsere Produktion und so sind die auf mich zugekommen äh, und wir haben dann das Thema angestoßen. Also, Wirklich sehr, sehr offene Atmosphäre. Wir haben schnell die Themen angegangen. Und das Thema Herstellung ist für mich als alten Vertriebsmarketingmann war auch eine neue, eine neue Erfahrung und es ist es immer noch.
0: Wie war denn das? Wie, wie, wie haben Sie denn in der Herstellung, wie sind Sie da mit Corona umgegangen, als es zum Thema wurde?
1: Naja, wir haben, ähm, wie gesagt, am 13. März, das weiß ich noch ziemlich genau, als der Lockdown dann kam, wir hatten im Vorfeld schon uns vorbereitet, wir haben Computer angeschafft, dass wir alle Leute, die hier Marketing, Regulatory, Qualität, dass die von zu Hause aus arbeiten können. Das haben wir schon mal wohlweislich gemacht und als dann der Lockdown kam, haben wir gedacht, jetzt müssen wir erstmal unsere Produktionsteam schützen und um das zu tun, müssen wir die Teams spiegeln. Das machen ja viele andere Firmen auch. Das ist ja eigentlich kein, ähm, keine Neuigkeit. Aber das haben wir eigentlich aus zweierlei Gründen gemacht. Einmal, um die Mitarbeiter äh, zu schützen und um unsere Produktion zu schützen. Falls in einem Team äh, da eine Infektion sein sollte, können wir immer noch das zweite Team ziehen. Und wir haben ähm, die Schichten ähm, erhöht, ähm, weil wir schon relativ schnell merkten, dass Paracetamol ich sage es jetzt mal so, Hamsterkäufe begannen, ähm, sodass wir uns schon überlegt haben, oh, da wird der Bedarf gerade für Paracetamol äh, sicherlich höher werden. Ja. Ähm, dann nochmal ein bisschen weitergehend, Mai, Juni, wenn ich das so recht erinnere, haben wir insbesondere auch mit den Führungskräften ähm, Coaching-Workshops ähm, gehabt, weil wir gemerkt haben, wenn sie immer nur die Leute über eine Mattscheibe führen, also über Videokonferenzen, dann fehlt ihnen ein gewisses Element, nämlich der persönliche Kontakt. Und das ist sicherlich nicht einfach, sowohl für die Leute, die im Homeoffice sitzen, als auch für die Leute, die hier in der Firma noch saßen. Es war ja noch immer ein gewisser Mitarbeiterstab hier.
0: Kommen wir mal zum Thema Paracetamol. Das ist ja, Sie sind ja in der Apotheke für Benoron vor allen Dingen bekannt, für Ihre Analgetika-Sparte. Wie war das mit den Hamsterkäufen? Waren Sie ausverkauft? Haben Sie, wie haben Sie die Nachfrage verspürt?
1: Das erste, was wir gemacht haben, dass wir wohlweislich Paracetamol in höheren Mengen gekauft haben. Das war einfach ein Schuss ins Schwarze. Das haben wir einfach abgeschätzt. Wir hatten keinen Forecast, wir hatten keine präzisen Zahlen. Und wir haben auch wohlweislich in verschiedenen Teilen der Welt bestellt. Also wir haben es jetzt nicht nur in China, sondern auch in den USA eingekauft. Und dann kamen natürlich diese Hamsterkäufe. Und das geht gar nicht anders. Wir haben dann relativ schnell unseren Customer Service ähm, angeleitet, den Kunden zu sagen, wir können diese Riesenmengen nicht jedem geben, wir müssen es irgendwie kontingentieren, wir haben sie bitte Verständnis dafür. Und das hatten die auch. Also wir, wir haben ähm, schon geguckt, wie viel kriegt jeder Kunde um im Prinzip dem Herr zu werden. Also die Spitzen konnten wir gar nicht auffangen, weil das so massiv war, dass wir einfach ja dann auch zeitweise auch stock out waren. Aber das war nie lang. Das war vielleicht so zwei Wochen, mal knapp drei Wochen, dass wir einem Kunden was nicht liefern konnten, insbesondere wenn es eine größere, Menge war. Aber im Prinzip war das der Weg, den wir gegangen sind. Wir haben durch den guten Kontakt, den hier unsere Customer Service Mitarbeiter haben, eigentlich ein Verständnis dafür wecken können, dass wir kleinere Mengen, dass wir das stückeln und erstmal kontingentieren. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
0: Wie hat sich denn der Absatz bei Ihnen entwickelt? Können Sie uns eine
1: Hausnummer dazu geben? Also ich würde mal sagen, wir haben in einem Monat Bestellmengen
0: bekommen, die wir sonst in einem Jahr haben. So ungefähr würde ich das mal beschreiben. Ja, dann gab es ja noch diese Phase, wo ähm, ja, Falschmeldungen über Ibuprofen im Umlauf waren. Ähm, hat das das Ganze nochmal die Nachfrage beflügelt oder hatten Sie da eher eine Verunsicherung bei Ihren Kunden verspürt?
1: Also sagen wir mal so, ähm, ob das einen Einfluss hatte, kann ich, kann ich Ihnen nicht sagen. Das, waren, ähm, das Ansteigen äh, der Bestellung für Paracetamol startete eigentlich schon früher. Für mich zeigt diese ganze Ibuprofen-Geschichte, wie schnell sich Nachrichten im Netz verbreiten, auch wenn es wissenschaftlich nicht valide ist, ob das stimmt oder nicht. Wir waren ja selber auch ein Stück betroffen, denn wir haben ja auch Iboron, nicht nur Benuron, Paracetamol, sondern auch Ibuprofen Präparate, insbesondere Zäpfchen für Kinder und die sind bei uns natürlich auch runtergegangen. Aber ob das jetzt einen Einfluss gehabt hat oder nicht, dazu war einfach, wie soll ich mal sagen, das war ein Riesenanstieg und ob diese Ibuprofen Geschichte da einen Einfluss darauf hatte, ist echt schwer zu sagen.
0: Es gab ja dann den Vorschlag relativ schnell von Gesundheitsminister Jens Spahn, glaube ich sogar, dass die Apotheken Paracetamol kontingentieren sollen, dass sie nur bestimmte Mengen abgeben sollen. Im Ausland wurde es sogar noch stringenter gehandhabt. Wie stehen Sie zu sowas als Hersteller?
1: Naja, also wie gesagt, Kontingentierung haben wir ja selber auch praktiziert. Wir haben es aber auch offen kommuniziert, dass wir haushalten müssen in diesen extremen Nachfragezeiten. Das Thema zum Beispiel Laufzeit von Produkten würde ich sagen, also wir als Hersteller würden immer sagen, dass wir ein Produkt nur dann entsprechend einsetzen können, wenn es der Zulassung entspricht und wenn es abgelaufen ist, entspricht das nicht mehr der Zulassung. Insofern würde ich das als Hersteller äh, so nicht unterstreichen.
0: Ist denn die Nachfrage nach äh, nachhaltig nachhaltig? Hat der Wirkstoff eine Renaissance jetzt erlebt durch Corona oder ist es dann wieder zurückgegangen?
1: So weit würde ich nicht gehen. Es war eindeutig ein starker Anstieg in diesen Monaten, was ähm, doch von Markt im Prinzip wahrgenommen wurde, äh, dass die Firma Bene, die ja doch ein mittelständisches Unternehmen ist, die jetzt nicht so die großen Mengen produziert. Da gibt es sicherlich auch andere Firmen, aber viele haben doch gutiert, wie schnell wir darauf reagiert haben und wie schnell wir in der Lage waren, die Produktion hochzufahren. Und ähm, wie gesagt, wir haben das wirklich teilweise, wir haben es jetzt wieder runtergefahren, weil die Nachfrage ist auch wieder runtergegangen. Aber wir waren in der Lage, das zu verdreifachen. Wir haben Mitarbeiter an Bord geholt, innerhalb von 14 Tagen, wo wir Produktionsengpässe natürlich ausgleichen mussten, und haben dann sechs, sieben, acht Leute innerhalb von 14 Tagen eingestellt, das haben die schon gemerkt und bei anderen Herstellern, wo das nicht so flexibel vielleicht ging, aus welchen Gründen noch immer, war dann halt die Firma Bene ein sehr loyales und treues Unternehmen, was das gemacht hat. Ob das zu einer Benuron-Renaissance führt, habe ich meine Zweifel. Sie wissen ja, dass im Prinzip die Generika vom Preis her viel, viel niedriger liegen. Das tun wir ja nicht. Und insofern denke ich, wenn es wieder normalisiert wird, werden die Leute wieder auf die preiswerteren Präparate zurückgreifen.
0: Aber es klingt wirklich sehr flexibel. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, wir schmeißen heute Maschinen an, wie schnell, wann, wann ist das dann in den Apotheken, wie, wie schnell können Sie reagieren?
1: Naja, also wir mussten, das Erste, was wir mussten, waren, waren halt natürlich berechnen, wenn wir die Maschinen entsprechend höher auslasten, müssen wir die Wartungsintervalle häufiger machen. Wir brauchen Personal, wir müssen Dinge, die wir validieren, auch häufiger machen, als wir das tun. Also ich kann Ihnen, wir haben es geschafft, alles in allem, von, wie gesagt, Mitte März bis Mitte April. Mitte April waren wir eigentlich... Soweit, dass wir gesagt haben, wir können jetzt verdreifachen. Wir hatten ja auch eine sieben tage woche Nachtschicht, also 24 Stunden, sieben Tage. Das ging auch relativ schnell durch bei den Behörden. Aber dass wir das nicht lange so halten werden können, das war klar.
0: Sie sind trotzdem einer der wenigen Hersteller, die wirklich in Deutschland noch produzieren. Jetzt gibt es ja seit Corona wieder Diskussionen darüber, in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, Produktion nach Europa, nach Deutschland zurückzuholen, sogar zu fördern. Wie bewerten Sie sowas?
1: Naja, also ich denke mal, die Situation hat ja jetzt gezeigt und das gibt es ja auch immer wieder mal, dass Medikamente, die in Deutschland produziert werden, doch in vielen anderen Ländern in Europa, aber auch wir sehen das auch im Ostblock, Russland beispielsweise, die legen großen Wert auf deutsche Produkte, weil sie damit hohe Qualität, Zuverlässigkeit verknüpfen und die Produkte, die deutschen Produkte haben auch einfach, da ihren Namen. Wir sind in der Situation, dass wir Benuron beispielsweise in Deutschland preislich nicht ähm, nach unten gefahren haben. Wir haben gesagt, wir belassen das so. Äh, wir sind hier natürlich ähm, in normalen Zeiten jetzt nicht jemand, der den Markt ähm, ja, dominiert, weiß Gott nicht. Das sind halt die Billigprodukte. Aber ich denke, die, man muss sich halt die Frage stellen, ähm, klar, ich kann alles bei Aldi kaufen. <lacht> Wann muss ich gute Qualität haben und gibt es nicht vielleicht auch in einem Land den Bedarf, dass man sagt, also bestimmte Dinge haben einfach ihren Preis und wenn ihr den Preis immer weiter nach unten drückt, dann habt ihr die Situation, die ihr jetzt habt. Also wir, wir bestellen ja das Paracetamol weltweit, weil wir auch die, die Risiken verteilen wollen. Wir würden es gerne in Europa kaufen. Es gibt in Europa keinen, der das herstellt. Das spricht ja schon ein bisschen für sich. Das ist nach Indien, nach China hauptsächlich abgewandert und das ähm, ist eigentlich schade. Ja.
0: Also Sie sehen die, De die Debatte eigentlich als Bestätigung und ähm, positiv, ja? Genau.
1: Genau, richtig. Also ich, ich denke, man muss, man kann nicht das eine haben wollen und dann nach dem anderen fragen, wenn es dann kritisch wird, sondern man muss sich im Klaren darüber sein, dass wenn man Qualität will im Arzneimittelbereich, dass das, dass das seine Kosten, seinen Preis hat. Ganz klar.
0: Wir hatten das Thema Beschaffung ja schon angesprochen. Jetzt war ja kurz vor Corona die Meldung, dass Indien den Export beschränkt für bestimmte Wirkstoffe. Paracetamol war mit dabei. Wie bewerten Sie sowas? Wie kommentieren Sie sowas?
1: Naja, also wie gesagt, wir, wir bestellen aus verschiedenen Ländern, ähm, der Preisdruck ist, ist enorm, wir können es aus Europa nicht, nicht bestellen, insofern hat uns das ähm, nicht verwundert, also das ist auch schon mal häufiger in der Art und Weise jetzt nicht so extrem, aber es ist schon passiert, ähm, insofern hat uns das jetzt nicht so getroffen. Ja. Das war für uns vielleicht nicht Normalität, aber wir haben damit gerechnet, dass das, dass das passieren kann.
0: Anderes Thema, was auch seit einiger Zeit natürlich immer wieder in aller Munde ist, sind Verunreinigungen. Jetzt war auch Paracetamol vor kurzem betroffen. In den Niederlanden gab es Meldungen über Verunreinigungen. Ist das bei Ihnen ein großes Thema? Und was tun Sie, um sowas zu verhindern bei dem Wirkstoff, den Sie einkaufen? Ja, das,
1: geht, das zahlt wieder ein auf das Thema äh, Qualität. Und, und äh, wie viel Aufwand betreibt man, um seine Qualität permanent zu überprüfen? Äh, das ist jetzt ein relativ neues, junges Thema. Das haben wir mit den Behörden und mit den Partnern jetzt eng abgesprochen. Die Behörden haben auch schon bei uns angeklopft. Wir sind mit denen im Austausch. Und das wird jetzt hauptsächlich von Behördenseite untersucht, was da dran ist. Weil das ist ja auch, wie gesagt, noch eine unsichere Aussage überhaupt, ob es da ein Risiko gibt oder nicht.
0: Wenn wir mal Paracetamol und Corona ausblenden, wie entwickelt sich sonst das Geschäft bei Bene Arzneimittel?
1: Naja, also wir haben bestimmte Basisprodukte und äh, das Paracetamol spielt natürlich ähm, eine große Rolle für uns. Äh, Benoron beispielsweise wird in Portugal sehr, sehr stark eingesetzt, Es ist wirklich eins der Top-Produkte. Ähm, wir sind Lohnhersteller für Paracetamol, aber auch für andere Präparate. Ähm, das ist ein Bereich, den möchten wir gerne noch vergrößern und äh, möchten wachsen und das war für uns jetzt auch so ein bisschen so ein Druck. Test in dieser Corona-Krise, dass wenn jemand kommt und sagt, ich brauche zehnmal so viel, können wir das. Und wir haben gezeigt, wir können das und wir sind sehr, sehr flexibel. Also das Thema Lohnherstellung ist für uns ein wichtiges und wir wollen auch mit Partnern, die bei uns herstellen lassen möchten, in Zukunft stärker ins Geschäft kommen. Ja, und das Letzte ist natürlich eine Wachstumsplattform. Das ist das Elmiron. Das ist ein Medikament für eine seltene Erkrankung. Das ist eine Blasenerkrankung. Und ähm, das ist ein Präparat, was eine, eigentlich eine schöne Geschichte hat, weil es ist ein, ja, ein langkettiger Zucker, äh, PPS abgekürzt, Pentosan-Polysulfat. Und das ist ein Wirkstoff, der schon eigentlich mit der Gründung der Firma Bene 1949 ähm, auch schon ja, extrahiert worden ist und ist für unterschiedliche Indikationsfelder eingesetzt worden. Aber das ist für uns sicherlich ein, ein Wachstumsbereich weil seltene Erkrankungen auch gewisse Gesetzmäßigkeiten haben. Wie kann man das vermarkten? Man muss ein Ohr äh, für die Patienten haben. Ähm, welche, was sind die richtigen Spezialisten? Wir vermarkten das nicht selbst. Also wir haben keinen eigenen Außendienst. Wir haben Partner in den verschiedensten Ländern und sind jetzt mit Elmiron ähm, bei, ja, sind also die nordischen Länder äh, vertreiben es schon. England, Frankreich, Deutschland, Holland, die Schweiz wird hoffentlich bald kommen, Österreich. Also das ist für uns eine Wachstumsplattform, ganz klar.
0: Sehr spannend. Ähm, wenn wir jetzt noch mal in Ihren äh, Standardportfolio gucken, wenn ich es nur nennen darf, ähm, da sind Sie ja auch vom Erkältungsmarkt abhängig. Äh, wie sehen Sie denn die Zukunft des Marktes und der Branche in diesem Jahr und darüber hinaus?
1: Schwierig zu sagen. Ja, also momentan merken man natürlich, äh, Erstens Mal, die Leute gehen nicht zum Arzt, sie gehen nicht in die Apotheke, das merken die Ärzte, das merken die Apotheker, das merken natürlich auch wir Und das ist dann natürlich, ähm, so ab Mai, Ende Mai haben wir plötzlich gemerkt, dass ähm, eine ganze Reihe von Produkten runtergefallen sind, das ist glaube ich ganz normal, das geht jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen nach oben, man muss jetzt gucken, wie sich das entwickelt, das ist schwer zu sagen, ähm, Klar, wenn eine Erkältungswelle kommt, dann wird natürlich auch wieder der Paracetamolbedarf nach oben gehen. Und das betrifft natürlich unsere Tochter in Portugal. Aber das ist ganz, ganz schwer vorauszuschauen, ob das kommt, wie das kommt. Das ist in der Natur des Geschäftes, dass man das schwer voraussagen kann.
0: Wie gehen Sie da als Geschäftsführer um? Haben Sie Investitionen gestoppt oder, oder versuchen Sie da flexibler zu bleiben? Wie ist da Ihre Strategie?
1: Um, um hier, wir haben also in diesem Jahr... Äh, Zugunsten der Produktion einige ähm, Marketing- und Vertriebsaktivitäten runtergefahren, weil wir einfach kostenseitig gesehen haben, wir müssen hier die Produktion ähm, stabiler ausstatten, damit die überhaupt diese Mengen produzieren können und dass wir auch die Qualität langfristig halten können. Ja, das haben wir
0: gemacht. Und vielleicht als letzte Frage: Sie sind ja mit Benoron quasi Markenartikelhersteller. Ähm, jetzt gibt es ja. ja. Neben Eigenmarken gibt es jetzt, oder neben Generika gibt es auch Eigenmarken, ähm, der Bereich Kooperation, Versandapotheken bauen den auf. Ähm, gibt es noch so eine, so eine Nische für Markenprodukte im OTC-Bereich?
1: Naja, also es ist, ist wie, wie gesagt, das war Anfang des Jahres und auch während der Corona-Krise sind einige äh, auf uns aufmerksam geworden und, und haben gesagt, ach guck mal, da ist ja noch die B in München, äh, wir würden gerne Eigenprodukt herstellen, können wir Partner werden und ähm, das ist ein zartes Pflänzchen, was wir jetzt gerade schön <lacht> füttern und gießen. Und ich hoffe, dass das, dass das sich weiter positiv entwickelt. Also Lohnherstellung ist für uns ganz klar ein wichtiger Punkt.
0: Herr Schulz, dann vielen Dank für das Gespräch, für die spannenden Einblicke. Ja. Hat uns sehr gefreut. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht natürlich. Und dann hören wir uns vielleicht in einem Jahr wieder. Prima, Herr Holstein, ich bedanke vielen mich Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihnen vielen Dank fürs Einschalten, für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind bei Wirkstoff A, dem Videopodcast von Apotheker ad hoc. Bis dahin, alles Gute. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.